0: a no
1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castale Podcast. Eu sei que já tem um bom tempo que eu não faço nenhuma entrevista, eu tenho que culpar o meu trabalho, eles me promoveram, me deram duas equipes para gerenciar, então né? tem a banda meio curta aqui, mas ah, graças a Deus eu vou fazer mais um episódio para vocês. Nesse momento eu estou num quarto de hotel aqui, estou na capital do estado da Virgínia, estou tentando voltar para casa, e parar aqui no, no caminho, mas acho um hotel com uma conexão boa, então vou começar esse episódio. Eu tenho dois convidados e o primeiro, então, vou apresentar para vocês, é o Henrique Nicoleto, ele é um dos coordenadores e tradutores do Gnome Brasil, tudo bem, Rico?
0: Tudo jóia, graças a Deus.
1: E também tem aqui, do, do outro lado dele aí, vocês vão ver no vídeo, se estiverem acompanhando, tem o Rafael Vieira, que também é o outro coordenador e tradutor do Gnome Brasil. E aí, Rafael?
2: E aí, beleza hoje.
1: Me fala uma coisa, vamos começar pelo Rafael, você tá falando de onde, cara?
2: Eu tô falando de Vitória, Espírito Santo. Bom, oh, então você é capixaba, eu venho daí também. É, na verdade eu não sou capixaba Eu não sou, mas sou Eu nasci em Jaraguá do Sul, Santa Catarina Mas eu saí de lá com 4 anos e meio E vim para aqui para Vitória Então eu sou mais capixaba do que tudo Pode ser <risos> E você, Henrique? você está falando de
0: onde? Eu falo do interior de São Paulo Eu moro em Limeira, São Paulo Bem, Então, para
1: o pessoal que não, que não conhece vocês Eu conheço, porque eu, né, eu já estava ali com vocês aí No, no projeto do não. Então, vamos lá Vocês, hoje em dia... Depois de um bom tempo traduzindo, fazendo traduções, vocês são os coordenadores. Que eu acho que, se eu não me engano, o Brasil, a, a equipe brasileira deve ser a única que tem dois coordenadores. Né? Então, vocês são os coordenadores e mantenedores e, e fazem
0: de tudo no, no,
1: na equipe de tradutores do Pinom Brasil, correto?
0: Correto. A equipe brasileira foi a pioneira, porque antes nunca teve dois coordenadores, né? Foi uma indicação do Javan Fagundes, nosso antigo coordenador. Por causa dessa indicação, foi feita uma alteração no código-fonte do Damned Lies, que é o Mentiras Cabeludas, nossa plataforma de tradução, para justamente permitir essa dupla coordenação.
2: Foi engraçado, inclusive, que na hora que falaram assim, ah, não, sem problemas, podemos aceitar você, mas... Só um momento, a gente tem que fazer uma alteração aqui no, no Demand Lies. Eu acho engraçado. Era, eu, eu me lembro quando vocês, é, o que acompanho, apesar que eu
1: não tenho traduzido já há um bom tempo, eu acompanho todos os e-mails. Né, eu estou é, inscrito na, na, em todas essas listas de discussões aí. Eu vi justamente essa, o seu pedido que eles tiveram que fazer a modificação. Mas eu achei o bacana. É, é não só o fato né, que eles tiveram, tiveram que fazer a modificação e, e, e a, a equipe é a pioneira, mas é o fato de que é, o vão viu é, em vocês dois, né, as pessoas, assim, e eu acho, acho, acho que a decisão foi super correta, de botar duas pessoas como coordenadores. E eu tenho acompanhado né, o trabalho que vocês fazem, apesar que eu não estou produzindo mas eu acompanho, e eu vou falar um pouco mais aí, mais para frente, sobre a, o, o trabalho que vocês fazem, mas é, como é que, começando pelo Henrique, Henrique, como é que você chegou na equipe dos tradutores? Como é que começou a sua carreira?
0: Bom, é, começou, eu, pelo que eu, meu registro, né, foi 11 de janeiro de 2008, né? Uh, eu tinha acabado de fazer um curso de inglês, né? Fiz sete anos de inglês numa escola de inglês e já estava já cansado de estudar inglês, né? Então, um jeito de continuar é, desenvolvendo o meu inglês e, e ajudar num projeto assim de computação foi sendo voluntário, como tradutor, né? E, uh, iniciei, assim em 2008 na, na, na equipe de tradução do Gnome. Ah, então, Caio, você
1: já tinha o, o seu background de inglês, né? E, uhum. e você, Rafael? Como, qual é a sua história
2: aí? Com relação ao inglês, eu, eu tenho inglês, uh, vamos dizer assim, desenvolvido desde pequeno. Eu fiz muitos cursos, uh, eu jogava muito videogame, então você acaba tendo mais contato, né? Mas por volta de do começo de 2012, eu comecei a a me interessar por, por esse negócio de tradução de open source e aí eu me deparei com uma notícia de que ia publicar uma uma nova versão do Gnome. Eu falei, mas, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui: onde que faz, a, como é que funciona a tradução do Gnome? E aí eu entrei no entrei na lista, me inscrevi no, no Mentiras Cabeludas, né? E aí conheci o Henrique, o Diavan também me ajudou muito. O Henrique foi o foi o meu revisor de, de plantão. eu traduzi o Henrique e revisava. Legal. <risos> e, e por acaso, sim, a gente acabou nesse negócio, né? O Javão foi sugeriu a gente... E eu estava pouco tempo. Eu não sei, talvez o Henrique possa... Talvez eu consiga se lembrar, mas... Eu fiquei pouco tempo, acho que cerca de... Talvez dois, três meses, eu acho. Não sei, chutando por alto. E aí eu, eu virei coordenador. Junto com o Henrique, né? É, foi realmente pouco tempo.
0: E assim, reiterando o que o Rafael falou, a ajuda dele atualmente, desde quando ele entrou na equipe, tem sido muito, muito útil na, na equipe, né? tem contribuído bastante, e a gente está conseguindo, graças a Deus, manter uma boa porcentagem de tradução graças à ajuda dele. Então a escolha dele como coordenador também foi ótima, essa dupla coordenação, na minha opinião. Interessante o fato que não é só, assim, eu traduzir, às vezes eu traduzo, mas no começo eu cometo um erro de escrita,
2: assim, muito besta. E o Henrique vai falar assim, ó, oh, ó, oh, tem um erro aqui, tá? Poxa, <risos> valeu. Então, assim, não só, ah, tô trabalhando muito, mas também o Henrique traduz muito, e ele também vê meus, meus erros, e eu vejo deles, e, enfim, é o legal, não só da, da gente estar tá trabalhando como o coordenador ah, junto, mas a gente também está trabalhando com o tradutor junto, né, o tradutor revisor, e aí esse trabalho aqui fica bem bacana, tá certo.
1: Eu ia fazer um comentário, porque eu me lembro na época da decisão que o Djavan fez, eu lembro que quando ele sugeriu de votar até mesmo você, Rafael, eu falei para ele, mas o Rafael tem pouca experiência. Né? Eu falei assim, vale a pena colocar é, uma pessoa que tá, começou há pouco tempo? O Henrique, sim, eu sei que ele já tinha bastante tempo. Mas eu estou assim, redondamente enganado. Né? Eu tô feliz que o Djavan, eu estava completamente enganado, mas até porque talvez eu não estava na posição... De, de talvez fazer assim, de, de, eu não estava na posição de tomar a decisão porque eu eu não estava acompanhando o seu trabalho, mas eu vejo as coisas como estão hoje em dia e com certeza a decisão foi corretíssima.
2: Na, naquele, acho que naquele momento nem eu sabia muito bem o, quais eram as. A, qual era o peso de ser coordenador, né? A, tem várias outras atividades que. tradutor você, você tradutor tem toda uma dificuldade, é lógico. Mas aí, ser coordenador, acabou que eu estou sendo ao mesmo tempo tradutor, revisor, uh, comitê e, e coordenador né? Então assim, logicamente, assim, foi uma coisa assim, eu tive muita ajuda do Djavan, tive ajuda sua, tive ajuda do Henrique principalmente Então eu consegui uh, me adaptar mais facilmente é, Eu não tem jeito, eu acho que uma coisa que eu acabo gostando muito né, da tradução questões do Gnome, assim, e aí eu acabei fazendo um negócio bem feito,
0: por acaso. <risos> é, desculpa, não sei se o Rafael ia falar, e eu entrei no meio, mas é legal da tradução de software, inclusive no ambiente Gnome, que é como se fosse um mundo diverso, você tem aplicativos de som, de navegação na internet, uma grande variedade, tem aplicativos extras, os relacionados ao, ao GIMP, né, que é de tratamento de imagens, então você acaba aprendendo novas palavras, né? Os que são relacionados à matemática também. Então é super legal é, tá, tá trabalhando com a Gnome, né? Sendo voluntário, esforçando um, um, uma parcela do seu tempo em prol da comunidade, mas você também está recebendo em troca que você está se aprimorando.
1: Olha. Uma coisa que, um comentário que eu queria fazer né, para vocês, e vai justamente emendando aí o que eu estava falando, como que eu estava errado, o fato de que tem dois coordenadores agora, é que na minha opinião, na minha humilde opinião, e eu, eu trabalho com o um projeto de nome desde 2006, né, eu, assim, finalzinho 2005, com certeza 2006, mas na minha opinião, vocês dois são os melhores coordenadores, não estou querendo ofender ninguém que veio antes, mas vocês dois são os melhores coordenadores, ah, por alguns motivos que eu vou, que eu vou mencionar agora. Mas é, eu acho que grande parte do fato, uma das coisas que faz com que vocês sejam, na minha opinião, um dos melhores coordenadores que a equipe brasileira de produtores de Grêmio já teve, é o fato da que é bem democrático o processo. E foi uma coisa que foi evoluída, né? Começou, e você falou, o lies e... e os mentiras cabeludas, né, que o, o pessoal que não conhece, tem um programa chamado se chama DMLize, é, um, é um programa web, uma interface web, que permite com que você cheque as traduções, você pode é, é, efetuar o upload, quando você faz uma tradução, você pode o, baixar o arquivo de traduções e, e traduzir eles é, offline no seu computador, com editor de texto e tudo mais, mas é, teve uma democratização, um, um processo, uma evolução que aconteceu, mas vocês, acho que, adicionaram umas coisas a mais que fez com que o processo ficou muito mais ágil, sabe, na minha opinião. Então, por exemplo, é, eu estava olhando aqui, e eu vou depois incluir o um link, para todo mundo que estiver lendo aí, é, quando forem ler o show, as notas do show eles vão saber, nesse exato momento, o Gnome 3.10, que está em fase de desenvolvimento, né, a, a versão atual é a 3.8. A versão 3.10 em desenvolvimento os aplicativos que tem interface gráfica, estão 99% traduzidos. A versão que vai estar por sair ainda, vocês já estão com 99% traduzidos. E, confirmando aqui, eu estou mudando de, de aba aqui no meu browser, a, vocês só têm, no máximo aqui, você tem 360 mensagens para serem traduzidas ainda. Está faltando isso, 360 mensagens vão ficar 100%. Aí você olha que a versão anterior, 3.8%, 100%, a anterior de 3.3% também está 100%. E uma coisa que chamou a atenção para mim também é o fato de que na, na versão anterior e a versão atual, agora em desenvolvimento, vocês também aumentaram o número de traduções na documentação, que é uma coisa que é muito difícil de fazer, eu tenho certeza que as Devem saber disso, que muitas a maioria dos tradutores preferem traduzir interface gráfica e não documentação, né?
2: É muito hum. mais fácil. O complicado de traduzir documentação, eu já, já tive algumas oportunidades para comentar uh, sobre isso, é que quando você traduz documentação, você tem que ficar de olho em como que está traduzido na interface gráfica, porque às vezes o, o mesmo texto você pode traduzir de formas diferentes só que quando o manual... É, ajuda, né, como a gente chama também, está está fazendo referência assim, à interface gráfica, algum item, algum menu, alguma opção da interface gráfica, você tem que fazer essa comparação. Está ah, traduzido dessa forma, então, na documentação, nesse determinado ponto, eu vou usar essa tradução que está na interface gráfica. Então, realmente, é, é, um, é um trabalho maior. Assim, mas é interessante. É.
1: Eu, ou seja, não, não é só você, se você mancha de inglês, você pegar uma coisa e você vê uma palavra e falar, ah, eu sei falar isso em inglês e é traduzir. Você tem que também que saber todo o contexto, não só o contexto do aplicativo, mas também tem que saber como é que é a mesma palavra foi traduzida no resto dos outros aplicativos que compõem o, o desktop GNOME,
2: não, é isso?
0: Tem que traduzir de uma forma coerente, né? Exato. É, só para complementar isso que você falou, a gente está usando atualmente o Pentram. Antigamente, acho que lá para 2008, 2009, é, na equipe, na lista de, de tradução da LDP, né? uh, language, é, Linux, eu esqueci o nome da, da sigla agora, mas a gente tinha um vocabulário padrão, era em TXT, esse arquivo foi perdido. É, segundo, O coordenador era o Leslie Water, não é da equipe Gnome, mas é engloba software livre. né? Então a gente usa agora o OpenTran. E nesse OpenTran, tem palavras localizáveis né, no nosso idioma, no que tange esses, é, esses termos da, de computação. Uh, vamos supor Application. Application, para tradução gnome é aplicativo. Mas muita gente tra traduz como aplicação, é errado. Então, a gente definiu na lista que... Seria traduzido como, apli como aplicativo, né? Então, toda vez que a gente traduz um software Gnome, a gente tem que usar obrigatoriamente aplicativo, não aplicação. Show mostrar. Uh, display exibir. E tem mais outros exemplos.
1: É, então, eu vou fazer umas perguntinhas meio aqui diferentes. Então, por exemplo, é, eu estou eu escutando podcast e eu sou usuário do Gnome e eu gosto de usar aplicativos. Eu vi uma coisa que eu acho que, tá, que não está traduzido legal, eu não, não concordo com a tradução. O que, que é que eu faço?
0: Como é que, tem alguma coisa que eu posso fazer para arrumar isso? Olha só, é, no Gnome, existe um, um sistema que... gerenciador de erros chamado Bug, Bugzilla, né? E através desse site, você pode indicar o erro na tradução, não só na tradução, mas se o, se o aplicativo está dando um, um erro esquisito, você pode informar, tanto da tradução como da execução do aplicativo em si. Então, na, nossa, na página principal da nossa equipe, se você acessar esse site, essa página principal, há um link nela que você pode informar os erros de tradução também. Também permite direto falar assim, ó, tem um erro de tradução aqui, era erro, mas está ERRP. Então, às vezes a gente está digitando, são muitas linhas de tradução, a gente faz várias revisões e tal, mas uma, uma linha ou outra acaba dando erro no teclado, né, de digitação, a gente acaba cometendo uma coisa ou outra, então, por favor, se viu alguma coisa, nos informe que nós vamos melhorar, né, é uma comunidade de software livre, é, a gente trabalha de graça, né, uhum. e, mas a gente é comprometido em fazer uma coisa boa e eu acho que é assim o amor que a gente distribui, né? o que a gente gosta de fazer a gente faz de coração então é até melhor do que se fosse pago porque se eu estivesse numa empresa, se você fosse reclamar para o cara que fez ele iria fazer uma cara muito feia agora se você reclamar pra gente, não, pelo contrário, a gente vai ter o prazer em ir lá e arrumar se eu errei, por favor me avisem Tá? seja por e-mail pessoal ou entrando no nosso site é, lá na equipe de tradução clicando no, no Bugzilla.
1: É, aqui ó, eu coloquei agora vocês que estão escutando aí debaixo do meu nome aí tem um link tá que é https e é, é l10n.gnome.org/barra teams barra pp-br e nessa página aí tem toda a informação de não somente como enviar, você criar um relatório de erro, como o Henrique falou, pelo Banzilla, e mas também tem informações de como que você pode começar a, a contribuir, até mesmo para você se registrar lá no, no site do DML, mais para você poder enviar suas traduções. E se você usa o Gnome, hoje em dia, em português brasileiro, dá uma olhadinha em qualquer aplicativo tenta procurar, geralmente os aplicativos têm um um, uma entrada no menu que diz assim: sobre, e se você clicar no sobre e olhar, seu, no, deve ter o um link sobre tradutores, a, a possibilidade de você encontrar o nome do Henrique ou do Rafael lá é muito grande, principalmente com os últimos aplicativos agora do Vinão 3. Vocês vão ver lá que e, e, esses dois que estão aqui são os feras que estão traduzindo aí para vocês. Então, é, como eles, eles falaram, é um mundo open source. Se vocês acham que tem algo você tem uma sugestão para fazer. Ah, falar para ele, o ah, Henrique Rafael: olha, eu não concordo que você traduzir isso com aquilo e tal. Manda aí uma mensagem para eles e tal, e eles vão, vão escutar a sua mensagem. Gente, pouco a Como vocês podem ver aí, e vocês podem ter a oportunidade de participar do processo esse processo de traduzir o software livre para o português do Brasil. Então, eu quero lembrar pro pessoal que está acompanhando aí no, no pelo YouTube e está acompanhando a gente. Eu estou falando de um hotel, eu não estou em casa, não estou usando a minha conexão, estou usando a conexão do um hotel que já me jogou para fora, já me desconectou aqui, então vou aproveitar agora uh, esse, essa parte agora e vou pular para o Top 5, só para, eu, eu quero certificar aqui que eu não, não, a conexão não vai me jogar para fora de novo. Então o Top 5 vai ser, a, nós vamos conversar sobre as coisas favoritas é, do Henrique e do Rafael, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre os gostos dele, deles, musicais, e filmes, e livros e, e etc. Então, vamos começar com o Rafael. E Rafael, me fala, vamos falar de música. O que é que você curte? Me dá um top 5 aí.
2: Bom, uh, top five eu tive uma dificuldade em, em montar, tá? Eu consegui arranjar algumas. Dentre elas foi uh, Someday, do The Stroke. Tá? Ah, eu gosto de, desse, desse rock dançante, rock animado. Ah, tem outra do, do Arcade Fire, tem a música No Cars Go, sou viciado nessa música. Eu <risos> é um show ao vivo dele, pouco quando tocou No Cars Go, rapaz... Pra variar um pouquinho, também tem outros, outros estilos que eu gosto, mas eu outro que eu peguei aqui é Forró. Eu gosto de dançar forró, é, é muito comum aqui em Vitória uh, é o short da Alegria, do Fala Mansa É bom para você dançar, você, você pega a sua namorada, parceira ou conhecida e dança um pouquinho, é, é bom demais <risos>
0: <risos> Bom, meu top 5 eu tinha pensado tal, e ficou um pouquinho extenso mas vamos lá então Umas da, Eu coloquei por bandas então, uma banda que eu acho bem legal, 4x1, que é uma banda de, de música evangélica, que eu acho legal. Continuando também, Fernandinho, outra desse, desse mesmo estilo musical. Ah, e, assim, eu sou eclético, então, se, se você escutar meus arquivos mp3, você vai ficar maluco, porque tem de tudo misturado, né? <risos> Tirando alguns tipos de funk e tal, mas dependendo do dia, da, da posição da Lua, até que, até que eu escuto. Então, outro que eu curto também é o Brian Adams, que é de rock, é um rock clássico, antigo, eu gosto também. Bom Jovem e Stratovarius, que é de rock também. É um, um rock assim mais sinfônico.
1: Então vamos lá, e você, Rafael, em termos de leitura, cara, o que você curte? O que você lê?
2: Eu normalmente eu tô lendo coisas da faculdade, então assim eu vou me, não vou comentar muito sobre isso não acho que provavelmente os, os leitores não vão se interessar muito, é, eu estou fazendo faculdade de direito é, terminei já de computação, atuo nessa área, então assim, o que eu li muito mais é, é, são os livros de direito mas bom, assim, o que eu listei assim, que eu pensei, foram um livros mais assim de, de histórias né, que, que me agradaram uma delas foi o, o Hobbit, né, é, o livro já relativamente antigo, mas recentemente com a publicação do filme veio à tona novamente, né, eu já tinha lido há algum tempo. E um outro, outro livro que, é por mais uh, bobeira que possa ser, é o Harry Potter. É um livro que você, você lê, assim como o filme, né, você, você lê o livro e você se sente criança novamente, né? Não importa a idade. Eu achei muito interessante. Qual deles? Você, você diz a série toda ou algum específico? Cara, eu não li a série toda. Eu li até o Cálice de Fogo. Se não me engano, é o quarto, né?
1: Ah, isso, me pegou pelo pé. Eu li, eu li a, a série toda, mas eu não lembro a ordem agora.
2: Ah, é, eu, sei lá, tem a Filosofal, tem... Eu me lembro que o que eu mais gostei foi que é o, te, o terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban. Uhum. aquela história eu achei legal eu vi o filme, foi exatamente como eu imaginei lendo o livro né? o que eu acho interessante quando você lê um livro assim, mais um livro de romance ou coisa assim é você ah, imaginar, né? você está lendo você está é, ilustrando aquilo na sua cabeça então, eu acho que o que eu li no, no, no livro, eu vi o filme depois eu falei, pô, é, é o que eu estava imaginando me amarrei <risos>
0: O primeiro livro da, que, que eu tenho que colocar, assim, do, do top 5, que eu acho que é o um melhor livro do mundo, é a Bíblia Sagrada, porque, mesmo quem não acredita devia ler, na minha opinião, que ela tem ensinamentos de Deus para a nossa vida. É, são ensinamentos ricos, Se a gente tentar seguir o que está escrito ali, e a gente sempre está errando, mas quando a gente lê, a gente toma aquele baque, né, Uh, é muito salutar para nossa vida Tentar seguir esse parâmetro na nossa vida Outro livro que eu gostaria de destacar É Deus tem um plano para você né? Que é um livro de autoria nacional Não me lembro os autores Que é de um palestrante Mais um engenheiro Esse livro Ele fala, cita trechos bíblicos E fala como que a gente pode fazer Para adaptar isso na, na nossa vida Outro terceiro livro, agora é mais voltado para a área acadêmica, chama Love and Learn: 95 Ways to Use Humor for More Effective Teaching and Training. É um livro que te ensina co como você tratar com humor as coisas para você ensinar. E, assim, apesar de, de ter algumas. É, o vocabulário ter alguma espécie de gírias americanas. Né, e como a gente é nativo brasileiro tem coisa assim que é, é difícil de, de você pegar a sergíria, mas é um livro que eu recomendo ler do início ao fim que te, te ensina a você rir de você mesmo em erros né e para você ensinar com humor é, os alunos né a autora era ela 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 quando ela citou um, um momento que ela ela foi dar aulas para uma escola de reabilitação de de, de condutores que, que dirigem mal Não sei como eu digo isso Condutores que, que Infracionários né? Então é, Nossa, eles estão ali obrigados Porque ele cometeu infração de trânsito E como que ela vai ensinar esses caras Que estariam bravos né? Então é uma forma de, de Ela usou o humor e conseguiu ensinar Esses, esses, esses maus condutores né? Mas todos acabaram gostando da, Das aulas dela Então um ótimo livro que eu recomendo o quarto livro é o How Things Work Encyclopedia. Uh, é, um, é uma enciclopédia de tem várias. So, é, uma miscelânea de coisas, né? Que com diversas coisas ensina como as coisas funcionam. E outros livros de literatura, e Sagarana, como meu último do, do top 5, e de filmes, né? Meus, meu top 5 de filmes seria Tio Nino, uh, não vou falar do filme para não perder a graça, é só pesquisar no Google, o inglês é Uncle Nino. Uh, outro filme, agora um filme nacional, é uma professora muito maluquinha, é um filme de comédia brasileiro. E o próximo é Eu Estudiante, é um filme espanhol que, que aborda a vida de um, de, um, de um senhor idoso que volta a estudar. Eu achei um filme com uma boa essência, bem legal para assistir. Um filme de informática, War Games, é um filme antigo e tal, mas pesquisando aí você consegue encontrar esse filme também. Né? E o Blankman é um filme de comédia é, americano, que é um pouco difícil achar aqui em português, pelo menos eu, eu assisti ele em inglês mesmo, não entendi 100%, tá? para ser sincero, do que, <risos> é, das falas, né? Mas deu para entender o enredo principal ali, então tá ótimo.
1: E você, Rafael? qual é o seu top 5 de filme?
2: Rapaz, essa de filme foi até complicada, porque, assim, o Henrique tá falando aí, alguns filmes eu vi, War Games, por exemplo, pô, ele falou, caraca, tem paz que eu não vi esse filme, é fantástico. <risos> e eu sou, eu sou muito fã de filme, foi muito difícil escolher, eu escolhi alguns, assim, meio soltos, alguns um pouco mais recentes, mas, assim, você falar, pô, esse, gosto, esse, gosto. Mas, assim, um, o que eu peguei mais recente aqui, por exemplo, Total Recall, um filme de ação, né? é, inicialmente pelo, pelo Schwarzenegger, agora foi pelo Colin, yeah, Colin Ferro. Então, filme bacana, de ação, assim, se você quiser botar uma pipoca e ver um filme só pra distrair, eu gosto dele. É, um outro que eu achei bacana também é o é, Lawless, né? é, é os é, Sem Limites, se me engano, os Fora da Lei, alguma coisa assim, a tradução em português. É um filme também bem bacana, conta uma história, até baseada em fotos reais. Aí tem outro aqui, que eu, aliás, eu até vi recentemente, foi o Ghost in Shell. Cara, Ghost in Shell é o clássico do clássico dos animes. Né? E eu vi recentemente o, um dos filmes dele, do Ghost in Shell, e pô, gostei. Bacana. Um filme também recente que eu vi foi o Trance, é, é, deve tá, não sei se está no cinema ainda ou se já saiu. É um filme. Tem uma, é um suspense psicológico muito bacana. Eu gosto de filmes que. Te, que pô, chega no final e você fala: Caramba, eu não esperava por essa. É, dá aquela revirada no final. Enfim, eu, eu, eu poderia falar muitos filmes. Ah, sexto sentido. Se sexto sentido é o outro filme relativamente. Já faz um bom tempo, né? Mas é um filme que eu gosto muito. De suspense também.
0: Agora, na categoria software, né? Uh, já Editor de texto também, que eu uso é o Notepad++, Notepad++, né? acabei esquecendo de citar Como reprodutor de mídia, de filme e tal, eu gosto do GOM Player Eu uso também o Media Player Classic né Mas cliente de e-mail, eu uso o Thunderbird, que é um software livre Você cria filtros de e-mail Próxima ferramenta, e é um step para o tradutor como havia dito, Melde e o Rafael falou também, o PoEdit e o Gedit, né? Para gravar sons, o Audacity, que é uma outra ferramenta de software livre. Para organizar e-books no PC, é o Calibre, chama Calibre, é um, ele organiza é, vários arquivos, PDF, Word, vários formatos, você pode dividir em categorias, então é uma ferramenta legal para você separar os, os seus e-books, né? Eu não tenho ainda tablet nem leitor digital, né? Então eu uso no, no próprio computador, né? E para programação no meu TCC eu estou fazendo, tô usando Ruby on Rails. Eu aprendi um pouquinho de C na, na faculdade e um pouquinho de Java.
2: Ah, eu não tenho softwares muito específicos. O que eu uso mais é o navegador. Eu uso o Google Chrome. Uh, não tem jeito o, o, o bicho é leve pra caramba então eu <risos> acabo preferindo o Chrome uh, Firefox eu, de vez em quando como, como um becato, mas é outra quando um, um, um site não funciona tentando Firefox mas meu preferido é, é o Chrome Gedit eu uso muito o Gedit se eu quero anotar algum, algum pequeno de, algum pequeno recado eu coloco no um Gedit se eu quero às vezes fazer a é, tradução como eu já mencionei a, anteriormente aqui eu uso posso usar o Gedit também Uh, um que eu uso muito É o Terminal do Gnome Toda hora eu estou fazendo uma coisa a, Até atualizar o Artilino Linux eu tenho que ir na base do Terminal Infelizmente Mas eu uso muito o Terminal uh, Um que eu utilizo Muito no meu dia a dia É o LibreOffice ah. E eu falo, eu falo muito Quem o quem? Ah não, o OpenOffice open O Microsoft Office é muito bom que não sei o que, Cara, tenta o LibreOffice ou até o open Office, né? Eu, eu, eu não, não tenho tanto problema com relação a isso, né? Antigamente era a mesma coisa, era o OpenOffice, agora a gente fez essa divisão, né? E, eu, eu uso o LibreOffice, muito feliz. Bom, o, o último programa que eu, que eu listei aqui é um joguinho que eu, que eu gosto de para matar o tempo, é o T-Words. T-Words é um, um joguinho assim, 2D, de, de, de uns bichinhos com, que vão andando de um lado para o outro. Eles têm um, um, um gancho, né, que, ele, que você fica igual Homem-Aranha de um lado pro outro, é muito, é muito dinâmico e é muito engraçado. Eu me divirto muito. vai meu, meu quinto programinha. Bacana. Bom, cara, olha, é,
1: eu tô mantendo vocês aqui tem mais ou menos, sei lá, uma hora e pouquinho já, então tá na hora de encerrar o episódio. Então, eu gostaria de, de agradecer, muito, muito obrigado vocês a tirarem um tempinho para conversar comigo, eu sei que está tarde aí para vocês, nós estamos com uma hora de diferença, então, está bem tarde aí, mas eu agradeço, não só por vocês ficarem acordados aí, e conversarem aqui comigo, mas também compartilharem todas essas coisas aí, espero um dia poder conhecer vocês, quem sabe aparecer por aí e fazer uma organizar alguma, um mutirão de tradutores aí, sei lá, um dia que eu estiver no Brasil, mas seria um prazer enorme conhecer vocês e aproveitar e conhecer o Leonardo também, já que você é seu irmão, Rafael, tá? é, aproveito e conheço ele também. Ah, aí. Aí. <risos> e tem que arrumar um jeito de encontrar vocês dois no mesmo lugar, então, sei lá, arrumar uma forma. Aí. Bem, eu, então, é, eu quero também aproveitar e eu quero agradecer ao apoio que eu tenho recebido, a do pessoal que está por trás do Papo de Boteco, que tem me convidado bastante para poder participar. Então, eles, eles, é, o apoio deles tem sido assim muito importante para mim, justamente é, o, o meu trabalho tem me mantido super ocupado, e é por isso que eu estou até meio atrasado do meu podcast, e também, claro, o Ivan, o Bonteiro, o podcast dele também, ele e todos os convidados que participam. Do, do podcast dele também tem me apoiado bastante, então eu, eu quero deixar bem público o, o meu agradecimento ao apoio dele e para vocês que estão acompanhando vou deixar todas as informações é, apesar que o Rafael não tem é, nenhuma coisa de, de rede social mas eu vou ver se eu consigo botar alguma informação aí de como vocês podem chegar entrar em contato com ele e é claro, pela página do, do projeto Produções, vocês vão encontrar o e-mail dele lá, que eu não vou publicar aqui, mas vocês vão encontrar por lá de lá. Bem, muito obrigado para todo mundo que está acompanhando mais uma vez, ah, vou, o episódio vai ser publicado no domingo, eu, amanhã mesmo já estou de volta na minha casa, se Deus quiser, tem só mais três horas de chão ainda para dirigir, mas vou botar todas as notas lá e mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.
0: Até mais. Obrigado.